0: La conversación, la conversación, un podcast de Confama. La conversación, un
1: podcast de Confama. Si sí, es una experiencia humana y es una experiencia de viaje. Mi vida antes
0: sonaba como un río cuando busca su cauce y ahora como un bosque lleno de vida. De lo que se trata es de celebrar los logros alcanzados y que eso sea un impulso para seguir mejorando. La conversación. la conversación, un podcast, un podcast de confamos. Que a los gordos solo los quiere la mamá es una frase que escuchamos desde pequeños. Lejos de ser un chiste o un comentario gracioso, ideas como esta han reforzado una sociedad obsesionada por bajar de peso, por los cuerpos delgados y por un estilo de vida supuestamente saludable. ¿Cómo podemos salir de este círculo, de una cultura que parece cada vez más enfocarse en las dietas, Dana Zuko, conferencista experta en el campo de la imagen corporal, estuvo en la sede con Fama Aranjuez, dándonos estrategias para ello. A propósito de este evento, hoy en la conversación tenemos como invitada a la psicóloga Ana María Sierra, quien fue la encargada de traer a Dana hasta Medellín. En este episodio queremos proponer caminos para tener una relación sana con nuestro cuerpo y con la comida. Ana, bienvenida a la conversación. Muchas gracias por estar acá. Mil gracias a ti, Valeria. Bueno, vamos a iniciar nuestra conversación con una pregunta y es que cuando hablamos de bienestar parece que solamente nos referimos a bajar de peso, uh -huh. a estar pendientes de cómo está nuestro cuerpo, como en términos de la figura y en eso parece haberse resumido el concepto de bienestar. Eh, ¿Cómo podemos entender el bienestar como de una manera más integral y por qué ahora esa expresión parece relacionarse solo con la cultura de la dieta?
1: Bueno, eh, nos han... He enseñado dentro de la cultura de la dieta eh, que bienestar es restringirnos en las comidas, que bienestar es ir compulsivamente al gimnasio, porque ya la normalidad no es ir eh, media hora, 40 minutos, sino dos horas, tres horas al gimnasio. Nos han enseñado que el bienestar… Eh, hay una frase que usan mucho y es «eres lo que comes», eh, no eres lo que comes, eres una persona, no eres una lechuga, no eres un brócoli, eh, no eres un dulce. Entonces nos han enfocado demasiado que el bienestar está en, en todo lo que hacemos alrededor de nuestro cuerpo, eh, incluso dejando nuestra salud mental de lado. Eh, es, es un concepto al que le falta bastante eh, por acoger, eh, porque no podemos creer que el bienestar solamente está en nuestro físico y en nuestra alimentación. Yo creo que eso
0: es muy peligroso porque empiezan a, empiezan a moralizar los alimentos y cuando moralizamos los alimentos entonces nos moralizamos a nosotros, entonces si una dona por ejemplo es mala, entonces yo soy mala por comerme un alimento malo y soy una mala persona y empezar a pensar que los alimentos son simplemente alimentos uh -huh. Unos tienen más valor nutricional, otros tienen menos, unos tienen más calorías, otros tienen menos. Empezar como a dejar de lado esa moralidad que tenemos hacia los alimentos, creo
1: que también neutraliza un poco ese tema. Exacto. La, el tema con hay alimentos buenos, hay alimentos malos, eh, es un tema... Que nos, que nos han ido enseñando también a lo largo del tiempo. Y entonces resulta que ya lo único bueno es comer lechuga, eh, lo único bueno es comerse todas las verduras posibles cuando nuestro cuerpo necesita un balance uh -huh. um, de todos los grupos alimenticios y necesita tener, eh, obtener energía de varios alimentos. En este momento hay muchas dietas muy de moda en las que se restringe por ejemplo, los carbohidratos. Eh, la ingesta de carbohidratos es fundamental para la función cerebral, eh, es fundamental para tener energía día a día. Entonces, eh, nos han ido restringiendo grupos de alimentos eh, que son esenciales y que necesitamos tener un equilibrio. Eh, cuando se habla de equilibrio, no hablo de porciones ni de números, sino tener simplemente equilibrio en la alimentación para poder tener un equilibrio en, en la vida normal y en nuestra salud mental.
0: ¿Tú cómo definirías el concepto de bienestar? Estábamos hablando de cómo nos lo han enseñado, pero realmente, ¿cómo debería ser ese concepto?
1: Pues, eh, el bienestar eh, supone muchas cosas, eh, pero yo creo que lo primero, lo primero es estar bien con nosotros mismos, más allá de un cuerpo, porque si estamos bien con nosotros mismos, no vamos a estar pendientes de lo que se ve por fuera, ¿cierto? Eh, las personas han dejado de lado la salud mental, por ejemplo, por estar pendientes de un cuerpo y dicen que el ejercicio soluciona sus problemas y el ejercicio eh, segrega tantas sustancias eh, cerebrales, entonces los hace sentir bien, sí, es verdad, pero hay que tener un bienestar emocional, un bienestar físico, un bienestar como que nos, ro nos rodee del todo como un, un equilibrio para poder estar bien. Mientras emocionalmente no estemos eh, como en un balance no va, no va a haber dieta, no va a haber nada que nos haga sentir bien. ¿Cómo podemos lograrlo?
0: Es que eso me parece muy complejo porque sobre todo ahora está muy de moda el discurso de amate y es un discurso que es muy válido pero al mismo tiempo es tan difícil, uno lo, uno lo percibe súper sencillo como bueno, me, hoy me voy a amar y es no, Pero ¿cómo? no funciona así. ¿Cómo hago para sí, sí. llegar a eso?
1: Exacto. Sí. Eh, esta es súper es de moda también, pues como el tema de las redes sociales y un montón de páginas como eh, quiérete, eres una princesa, eres no sé quién. Y son cosas también muy idealizadas porque somos seres humanos. Siempre va a haber algo de nosotros que no nos guste uh -huh. y nunca nos nos vamos a sentir como no, me amo demasiado, estoy feliz, todo me gusta. Es, es de humanos, tener como unos huequitos por ahí. Entonces, simplemente amarse o quererse y aceptarse tal como uno es, es un proceso, y es un proceso de crecimiento eh, que va, yo creo que también como con la evolución y el desarrollo de cada uno. Mm, los niños se aman y se adoran en muchas, o sea, la mayoría de los niños y van creciendo y cuando se van viciando con el ambiente dejan de quererse porque ven cosas que el ambiente les exige y no pueden darlas. Eh, entonces yo creo que es volver a conectarse también de muchas maneras con el niño que tenemos adentro, con lo que fuimos, con las cosas que nos daban felicidad, con las cosas que nos hacían sentir completos para poder llegar a, a reconectarnos con, con, lo, con la esencia que tenemos y, y poder descubrir en nosotros cosas que no sabíamos. Yo, por
0: ejemplo, voy a hablar de mi caso personal, para mí también ha sido un proceso y ha sido un proceso muy arduo y cuando yo siento como que me estoy empezando como a rayar más de lo normal con el tema de la comida, con el tema de la dieta, con el tema de estar delgada, de pesar 50 kilos exactos, yo siento que me ayuda mucho como reconectarme con cosas con las que yo me siento tranquila. Por ejemplo, con leer o sea, para mí la literatura ha sido como un buen escape y como que, no sé, me calma un poquito como todas esas cosas. Entonces, para darle como un poco de herramientas a las personas que escuchen este podcast, eh, me gustaría que de pronto también nos dieras algunos tips que le, les pueda funcionar a quienes escuchen como para calmar esa parte que a veces sale a flote y que lo que nos exige, lo que nos quiere exigir es... Eh, dieta, flaca, calorías, etcétera, etcétera uh -huh. ¿Qué, ¿Qué herramientas que podemos llevar a la práctica para, para calmar un poco como esta vocecita interna?
1: Bueno, hay algo y es que en cuanto al, como la, al, a lo corporal eh, Todos tenemos algo que no nos gusta Y creemos que a nadie más le pasa Entonces hablar con los demás es, una, es, un, es clave O sea, decirle a una amiga ¡Ay! No me voy a poner mal por esto, pero no me gusta, no sé, no me gusta el cachumbito del pelo. Eh, hablarlo hace que nos conectemos con los demás y, y, ver, y ve, que veamos que los demás también tienen cosas que no les gustan y que es totalmente normal. Eh, con respecto a la corporalidad, hay demasiado tabú y creemos que a la persona que vemos perfecta se siente perfecta y no, siempre nos queda faltando algo. Entonces yo creo que hablar con personas cercanas es muy importante. Eh, hay otro tema y es, como tú decías ahorita, por ejemplo, eh, buscar alguna actividad en la que nos sintamos completamente tranquilos. Eh, no necesariamente ejercicio, aunque el ejercicio hace parte de esas actividades muchas veces para muchas personas. Eh, leer, eh, meditar, eh, cocinar, eh, irse afuera de la ciudad solo, eh, o acompañado, obviamente, pues como las cosas que nos den tranquilidad, buscarlas más a menudo, porque estamos en un ritmo de vida en el que todo es trabajo, todo es los niños, el esposo, la casa, y nos olvidamos muchas veces de quiénes somos, y, y llegamos a un punto de acumulación que se nos olvida cuáles eran las cosas que nos daban realmente como la paz para poder tener una familia, unos hijos, eh, un trabajo, entonces es volver a reconectarse con uno mismo de esa manera.
0: Sí, a mí me parece eso muy necesario y creo totalmente que lo hemos empezado a olvidar por, por los ritmos de vida que manejamos. Y justamente hablando de ritmos de vida, que un poco esos ritmos acelerados, digamos, que, son, que vienen desde el trabajo, pues desde, desde ese ritmo que mantenemos como en las oficinas o quien no trabaje en una oficina, pues en donde sea que trabaje. Yo quisiera preguntarte ¿Cómo desde las empresas, digamos que podemos promover esa salud si, si que se convierta en una promoción de la cultura de la dieta? Las empresas, sea como sea, quieren a unos empleados que estén felices y que estén sanos, pero ¿cómo evitar pasar esa línea de queremos que estés feliz y sano a queremos que estés delgado y a estar promoviendo sin darnos cuenta incluso esos
1: ideales que tanto daño nos suelen hacer? Bueno, la, la cultura de la dieta está en todas partes. Sí, pero hay maneras de tener espacios eh, donde la podamos como eliminar un poquito o reducirla pues como en lo posible. Um, las empresas pueden hacer muchísimo trabajo, eh, más allá de capacitar a sus empleados, porque no, no todo el mundo está interesado en el tema, uh -huh. es crear toda una cultura alrededor de lo que se hace en la empresa. Por ejemplo, crear espacios agradables, para el momento de los almuerzos uh -huh. eh, crear no tiene que ser comida de restaurante pero, pero que las cosas sean hechas con amor que se, le, que se les vea el esfuerzo para que, los, para que sus empleados estén bien alimentados y que se, se sientan cómodos al sentarse con sus compañeros a disfrutar un almuerzo que se creen espacios eh, para que los empleados eh, se paren de sus puestos de trabajo mm, a tomar una media mañana que también son pausas necesarias. No podemos estar comiendo y trabajando al mismo tiempo todos los días porque se nos vuelve una alimentación automatizada y eso tampoco lo queremos. Eso también es una manera de rechazar el alimento. Sí. Entonces, crear, yo creo que crear espacios físicos es el primer paso. Crear espacios físicos agradables para uno decir quiero almorzar con mis compañeros, disfrutar este almuerzo como si estuviéramos almorzando en mi restaurante favorito. Y cuando la alimentación se vuelve un tema como de algo tan social positivamente, eh, se crea toda una cultura alrededor de eso. Y, y los empleados pueden ir a almorzar juntos, a, a tomar una, mediana, una media mañana juntos, además de ir a, a saciar, eh, pues como su hambre, pueden tener un espacio en el cual conversar alrededor de la comida, que es bastante importante.
0: Listo. Y hay otra cosa que pasa en el trabajo y que te contaba ahorita antes de, empezar, de que empezáramos a grabar el podcast y es que hay algo que un poco se sale de, de control como de los directivos de las empresas y es eh, las personas como individualmente cada vez más en los trabajos están hablando sobre dietas. Estamos llevando dietas de moda cada lunes a, a, compañ a compartir perdón, con los compañeros de la oficina, etcétera, etcétera. Digamos, ¿cómo cada persona puede... Ponerle un poquito como una barrera a eso sin pasar como a la grosería. ¿Qué, ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos utilizar con esos compañeros o con esas, con esas personas cercanas que uno quiere mucho pero que también siente como, hey, lo que dices me duele, me está afectando y un poco me está como rayando otra vez con el tema de la comida.
1: Hay algo eh, que he aprendido en este proceso de trabajar, pues como... Eh, en contra, por así decirlo, de la cultura de la dieta, <risa> y es que las personas que decidimos nunca más hacer una dieta y no caer como en esas eh, estrategias que no funcionan, eh, debemos hacernos respetar, así como respetamos a quien hace dieta. Entonces, no hacer dieta no está mal, así como para la persona que hace dieta, está bien hacer dieta. Eh, cuando llega un compañero eh, y te, te dice... Mira esta dieta, mira esto, ensáyalo. Simplemente con todo el respeto se le dice mil gracias, pero no hago dietas. Mil gracias, pero creo que estoy supremamente equilibrada con mi alimentación y no la necesito por ahora. No tenemos que ser irrespetuosos ni entrar en un alegato porque no vamos a cambiar el pensamiento de todo el mundo simplemente con una retaíla de, <risa> de teorías y de cosas. Pero simplemente el hecho de decirle a, a los demás que respeten ese espacio de nosotros, puede llegar a crear conciencia en ellos también.
0: Una de las herramientas que daba Dana en la conferencia, o bueno, que le preguntamos desde Confama fue... ¿Cómo, digamos, promover esos espacios de bienestar en las empresas? Y una de las respuestas que ella dio que me pareció muy interesante fue que las empresas cuando hablen de diversidad también debemos encargarnos de hablar de diversidad corporal, de que hay diferentes cuerpos, de que no todos son como los que vemos en las propagandas, en los comerciales, en etcétera, etcétera. ¿Cómo, ¿A través de qué medios, digamos, que las empresas podrían mostrar esa, esa diversidad corporal?
1: Bueno, hay... Claramente todos somos diferentes, venimos en diferentes formas, diferentes moldes. Nadie puede ser igual a nadie, la de la revista no es así como la muestran. Eh... <risa> Ni
0: la de la revista
1: es como la de la revista. Me acuerdo Exacto. que leí una vez y me pareció tan cierto. Exacto. Entonces, eh, yo creo que hay mucho para hacer. Eh, incluso en, en algunos colegios lo están implementando. Y es, es pequeñas campañas, por ejemplo, de mensajes en los baños... Eh, reuniones de grupos pequeños, que los empleados se sientan de verdad, que les están hablando de manera personal, no, no de conferencias de mil empleados ni de cien empleados, sino que haya alguien encargado de derrotar y hacer como ciertos pequeños talleres o grupos de reflexión eh, acerca de, de la diferencia corporal y que, y que somos muy inclusivos a la hora de, de tener un compañero discapacitado, por ejemplo, eh, con alguna discapacidad de movilidad o algo eh, como físicamente que le impide hacer eh, algunas cosas y somos bastante excluyentes cuando llega alguien con sobrepeso eh, o alguien con el pelo como no nos gusta o alguien que se viste diferente. Entonces saber que cada uno es un mundo diferente, cada uno es, por eso nos llamamos individuos porque somos únicos y eh, que debemos respetar la diferencia en todos los sentidos.
0: Y ya la última pregunta para cerrar que me parece fundamental y es cómo desde las familias se pueden promover estos espacios de aceptación y de amor propio porque creo que es indudable que muchas veces quienes estamos un poco inmersos en esta cultura de la dieta hay una gran influencia de las familias y hay una gran presión también familiar por encajar en ese molde en el que uno parece que nunca va a llegar a encajar, como que nada es suficiente. ¿Cómo promover estos espacios de, de amor y aceptación en las familias?
1: Todo esto empieza desde la primera infancia. Todo este rollo no nos lo enseñaron cuando teníamos 20 ni cuando teníamos 15 años. Entonces, eh, es precisamente lo que hablábamos en la conferencia con Dina y es... Eh, hablarle a los niños de manera positiva acerca de su cuerpo, hablarles de manera positiva acerca de la comida, no restringir la comida. No restringir no es que se coma todo lo que quiere, que sepa comer con medida, pero que no se vuelva un misterio lo que no le dan de comer. Porque después de la restricción llega el atracón y la adicción. Entonces, eh, simplemente tratar de tener un ambiente propicio en casa. Eh, con respecto al cuerpo decirle a nuestros niños y mostrarles hay, hay mil maneras de mostrarles que todos somos diferentes eh, que vea que es diferente al niño del lado en su guardería al niño del lado en su preescolar es fundamental para que él pueda aprender a respetar al otro en su diferencia y que, el, y que la imagen corporal más allá de, de ser como el, el foco por el que nos juzgan es muchas veces lo que más débiles nos hace. Entonces, que hay que respetarnos desde chiquitos? Es una enseñanza que se hace desde la casa, desde muy chiquitos.
0: Listo. Eh, bueno, ahora para terminar, a mí me gustaría mucho, digamos, compartir lo que nos contó Dana en la conferencia, porque ella tiene una, una filosofía muy chévere y es de compartamos todo esto, o sea, hagamos uh -huh. que esto se, se expanda un montón. Y ella daba tácticas que me parecen muy útiles, como por ejemplo, si tú eres papá y estás escuchando esto o convives con un niño, evita hablar sobre dietas delante del niño con el que estás, evita criticar tu cuerpo delante del niño porque te está escuchando y probablemente va a imitar eso que tú estás haciendo que es criticar tu cuerpo y un poco como odiarlo. También hay otra cosa muy bacana y es disfrutar las comidas en familia. O sea, normalmente las comidas familiares, a menos de que toda la familia esté haciendo dieta, cosa que casi nunca pasa, son altas en grasas, altas en carbohidratos, tienen azúcar, hay postre y dan a esa esa táctica muy bacana y es disfrutemos las comidas en familia sin necesidad de que, de que se vuelva un lío disfrutemos todos esa comida que puede no entrar tanto en tu régimen alimenticio pero que simplemente es la excepción y vamos a disfrutar todos de una comida juntos y la última que es la que a mí más me ha servido es dejar de clasificar los alimentos de buenos o malos sino como de eh, ocasionalmente y más frecuentemente, es decir si tú te cuidas mucho con el dulce no digas el dulce es malo, sino como yo ocasionalmente como dulce, pero más frecuentemente como de otros alimentos, como huevo, como lechuga, como eh, pan integral, etcétera, etcétera, pero dejar de pues tratarlos de neutralizar un poco a través de las palabras entonces bueno, Ana muchísimas gracias por estar acá, Muy gracias Valeria por, por aceptar esta invitación de la conversación, por supuesto como esta conversación queremos que siga queremos escucharlos a ustedes, queremos saber ustedes qué piensan, si hay, se han sentidos digamos como inmersos en todo en medio de esta locura de la cultura de la dieta, que nos cuenten cómo ha sido el proceso y qué estrategias han tomado y nos vemos en el próximo episodio de la conversación